0: 栄養摂取、プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾掲二小佐奈社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、管理栄養士の丸尾和樹さんをゲストに迎えて、食欲の秋と健康テーマにお送りしています。丸尾さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
1: 5週目。ホッとするゆる食事術のすすめと題して伺っていきたいと思います。丸尾さんはフリーの管理用紙。はい。なんとなく管理栄養士さんってどっかに所属されてるとばっかり思ってしまっている私としては。はい。はい、この道をどうして目指されたのですか
2: 大学に進学するときにですね、たまたま自宅から一番近い大学のパンフレットを見ていたところ、栄養学部というのを見つけまして、で、なんかそこにビビッと来てですね、もともと昔から生き物とか生物が好きで人体の構造とかですね、栄養学っていうのは食べ物に入っている栄養素と、人体のまあいろんな代謝活動との相互作用っていう、なんかそこにすごくこうビビッと来まして、即決というか、運命の出会いだと自分では思ってます
1: 。うん、プロフィールを拝見しますと、最初は管理栄養士として、総合病院に勤務された。はい。でも、その後フリーの道を選ばれた
2: 。病院で勤務をしていまして、で、そこでいろんな生活習慣病を持たれた患者さんの食事指導をやっていました。で、それもすごくやりがいのあった仕事なんですが、同時に悔しい思いをする場面もいくつかありまして、例えば、今でもすごく覚えているのが、30代の若い男性の方で、糖尿病の方だったんですけども、コンビニの店長をされていて、もう本当に昼夜忙しく仕事をされていると。その中で食生活がどうしても大ざなりになってしまってですね、気がついたら、糖尿病が進行してしまって、で、分かった時にはもう、足のですね、親指がエシしてしまってですね、切断しないといけないと。そういう方のベッドサイドに行って、食事指導をしたんですけども、本当に、ご家族、若い奥さんと小さいお子さんもいらっしゃったんですが、本当に悲痛な面持ちで、なんでこんなことになってしまったんだという中でですね、糖尿病の説明をして、食事の説明をしたんですけども、でもその亡くなってしまった指ってのはもう戻らないんですよね。といった形でやりがいを感じていた一方で自分が何ができるのかなっていうところでこういう人たちにもっとこうなる前の段階で食事の大切さだったり栄養のことを伝えられていたらこういう人を減らせるんじゃないかなっていう思いがありましてそれで病院を飛び出してですねフリーランスで活動を始めたっていう経緯があり
1: ますそれは病院だったらね、病気になった人が中心ですからね
2: 。そうなんですね。それもすごく大事なことではあるんですが、うどうしても病気になる前の人にはアプローチすることができない環境でしたので、独立をしました
1: 。ご著書の中でも触れられているんですけれども、はい、イギリスに留学された際に、10キロ太った、はい。で、その後の和食の研究に、この経験は影響しているんでしょうか
2: これは大きく影響していまして、本当今おっしゃったみたいにですね、イギリスに留学をして、最初の3ヶ月で10キロ太るという経験をしました。で、それまでの人生で、当時まだ20歳とかだったんですけども、太ったという経験をしたことがなくてですね、非常に驚きまして、で、これはいかんということでダイエットをしたんですけども、結局1年間イギリスに行って全然痩せることができず、失意のまま帰国をしまして、どうしたもんかなと思っていたらですね、帰国して3ヶ月で、するととキロ痩せることがでできたんですねでその時は別に何かダイエットしようと食事制限をしていたわけでも、運動に取り組んでいたわけでもなくて、ただ母親が作った日本の食事を食べていただけだったんですね。でそれだけで何の苦労もなく痩せたっていうことで、あれなんかその国の食事と自分の DNA だったり体質だったりっていうものの関係があるんじゃないかな。そういう現体験になりました。
1: それが和食というのに影響していくんですか、はい、そうですね
2: 。やはりあのイギリスに行きまして食文化の違いをすごく肌で実感をしまして同じイギリスも島国なんですが魚をあまり食べる文化がなくてスーパーでもやはりお肉の売り場がすごく多かったりですとかあとやはり乳製品の文化ですとか同じお菓子でもですねすごく油の量とか砂糖の量が多かったりしまして国が違うとこんなに食べてるものが違うんだなってことで、我々日本人はどういった食生活をしているんだろうというところに立ち返るきっかけになりましたね
1: 。今、改めて日本人の食習慣と健康についてっていうので、イギリスの経験だとか、いろんな今までの経験からどうお考えですか
2: 日本人ってすごく健康意識が高いと思うんですね。いろんな健康情報のテレビ番組なんかもたくさんありますし、何か話題になると、それがスーパーの売り場から消えたりっていう、その良し悪しはあると思うんですが、健康になりたいという意識があるから起きている行動だとは思うんですね。ただそれが適切な行動に結びついていないのかなというところは思うところなんですが、ただ結果はすごく出ていると思っていまして、日本は世界に誇るですね、長寿ということで何度も世界トップになっているということで、今でも十分寿命で見れば日本人は健康的なんですが、やはり生活習慣病の方はすごく多い状況は変わっていませんしそういったところを考えるとせっかく日本人が持っている健康意識の高さそれをいかに適切な行動に結びつけていくかここが一つポイントになるのかなというふうには考えてますね
1: 。テレビマスコミなんかで一つこの食材がいいってなると、はい、もうどんどんそればっかり先ほどねスーパーからなくなるっていうふうにおっしゃったんですけれども。はいそれは健康に対する本当にポジティブシンキングですね
2: 。なんかあまり海外ではそういうことはないみたいでして、そういった現象というのは。うんまあ、やはりそれは健康になりたいという気持ちの表れではあるとは思うんです
1: けどね、うん。そういう意味でそれはいいんだけれども、ある意味マスコミに踊らされていて、ヘルスリテラシーが低い日本の問題という面もあるんだろう,なとう、はい、その
2: ように思います。
1: そうすると、実際にフリーのお仕事の中で、はい、そういうようなことっていうのをお考えをどう実践に結びつけられているんですか
2: 私が独立をしましてから、ずっとこの日本型の食生活が健康にいいということを訴えてきたんですけども、皆さん多分和食が体にいいのはなんとなくご存知だと思うんですね。ただじゃあ和食を食べようってなるかっていうとなかなかそうならない。これどうしてかなって考えたときに、ちょっとアプローチを変える必要があるのかなと思いまして、今年ですね、未来日本型食生活協会という協会を立ち上げたんですが、ここの中で何をやっていくかっていうと、普及させたいことはお米中心の食生活。これをお米ライフと呼んでいるんですが、それをみんなで食べていこうよ、楽しもうよっていうことなんですね。その中にはもちろん健康にいいからっていう要素もあるんですけど、やっぱり健康にいいから食べようよ。これではなかなか人は動かないと思うんです。ではなくて、お米中心の食生活ってすごく楽しいんだよっていうところ。例えばお米一つとっても、本当に日本人にとってはすごくかけがえのない存在で、いろんな行事があって、いろんな文化があって、いろんな思想があって、そこの背景を学ぶこと。さらには、今問題になっているサステナブルの問題ですね。お米中心の食生活を我々が率先してやることで、どういった地球環境に対していい効果があるのか。そういったいろんな視点をですね、伝えていくという活動を今始めています
1: 。それが未来日本型食生活
2: はい、そうですね。この未来型で日本型食生活。日本型食生活は1975年少し昔の日本食ということなんですが、それをなんかただ復活させようっていうのはちょっと面白みがないのかなと思っていまして、今だからこそできるより豊かな食生活、お米を中心とした食生活を自分たちがもっと楽しんでいこうよっていう。そういう考えの持った協会ですね
1: 。どういう方が参加していらっしゃるんですか
2: まず講師が私と、あともう一人、す井さんというですね、この方は料理家の方でして、変わった経緯を持たれていて、もともと博物館の設計をされていた方なんですね。でそこで日本の食文化、まあ、縄文時代の食生活ですとか、うん、そういった展示をされていた方なんですけども、その中でこの日本の食文化が何かうまく継承されていないといいますか、うまく体系化されていないっていうところを感じられて、で、日本の食文化を伝えようということでですね、30代から和食の料理人の世界に飛び込まれたような方になるんですけど、この方と組んで、今、健康だったり、食文化、そして料理、あと、サステナブルですね。こういったいろんな面をお伝えするということをやっています
1: 。過去3年間、コロナによっての制約っていうの,の中でのお仕事っていうのは、大変だったと思うんですけれども、そのあたりはどうですか
2: そうですね。おっしゃるようにリアルの場での公演ですとかイベントっていうのはかなり今減ってしまったというところはありますね。ただ僕が幸運だったのは YouTube をやっていまして、YouTube 上で情報発信をずっとしていたんですね。それは自宅で行うことができますので、コロナ禍中も変わらずに発信を続けることができました。
1: ご覧になってる、登録されてる方っていうのはどのくらいいらっしゃるんですか今16
2: 万人ちょっと
1: 。16万人の方が登録をして、マ、はい、尾さんの YouTube からの発信を皆様楽しみにしてらっしゃる、はい。そういうことなんですね。心の不調、不安感を抱える人も少なくないように思いますけれども、今週は元気の出る献立というのを最後に紹介していただけますでしょうか、はい
2: 、はい、承知しました。これは2冊目に出させていただいた本のゆる食事術の方に掲載している献立てになるんですけれども気分の落ち込みとかですねなんかやる気がなくなってしまうというのは英枠的に考えますと脳の中の神経伝達物質これがうまく作れていないってことが一つ考えられますですのでそれを作るのに必要な材料ですね主にタンパク質とあと鉄分こういったものをしっかり補うことそしてエネルギーを生み出すためにはビタミン B1 という栄養素が必要ですので、これをしっかり入れてあげてエネルギーの回路を回してあげること、あと疲労回復には抗酸化作用のあるビタミン C など、こういったものを取るのがポイントになってくるかなと思います。で、こういった栄養素が取れる献立ということでご紹介をしているんですが、まずはご飯と、そして味噌汁ですね。味噌汁は大根と豆苗を使った味噌汁としております。大根にも豆苗にもビタミン C が多く入っています。で、これがですね、他のおかずに入っている鉄分と合わさって吸収を上げてくれるっていう効果も期待できます。で、メインのおかずはですね、みんな大好き、豚肉の生姜焼き。ご飯もすごく進む料理になっているかと思うんですが、この豚肉の中にはビタミン B1 が多く入っています。で、さらに豚肉の生姜焼きの中に入っている玉ねぎですね。この中にはアーリシンという成分が入っていまして、このビタミン B1 とアーリシンの組み合わせで、よりビタミン B1 が働いてくれる。体の中でたくさんエネルギーが生まれてですね、疲労回復効果が期待できます。で、最後もう一品、ほうれん草のごまあえです。ほうれん草もごまもですね、鉄分が多いということで、先ほどお話しした神経伝達物質を作るのに必要な鉄分をこれで補うといったような混雑
1: になっています。大根と豆苗。はい。ビタミン C がたくさん入ってて、豚肉の生姜焼きには玉ねぎをセットに入れて、B1 の吸収を高めていく。いっぱいメニューいろいろ教えていただきたいと思ったんですけど、はい、最後に10月以降のイベントの予定がございましたら紹介していただけますか
2: 先ほどご紹介しました未来日本型食生活協会ですね。お米ライフを楽しんでいこうという講座やイベントを開催していきます。いろいろ企画をしておりますので、ぜひホームページをご覧いただけたらと思うんですが、直近ですと10月にですね、あるお米屋さんに協力をしていただきまして、お米の楽しみ方と、という講座をですね、比較しております。で、あともう一つは10月15日、これは日程が決まっているんですけれども、日本各地に郷土汁というですね、その地方地方の伝統的な汁物の料理があるんですね。その郷土汁を作って食べて、さらに学べるという講座を比較しておりますので、ぜひご興味ある方は未来日本型食生活で検索していただけたらと思います
1: 。ぜひ皆様ご興味のある方お調べになって参加いただければと思います。今月は管理栄養士の丸尾和樹さんをゲストに迎えて食欲の秋と健康テーマにお話を伺いました。丸尾さんありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。続いて寺尾啓司の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で、で神戸大学医学医部客員教授の寺尾さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は、シトルリンを含むスイカの効能、その3、大腸炎と大腸癌の予防効果というタイトルでお話しさせていただきます。高脂肪食給児及び、レキストラン硫酸ナトリウム処理ラットの大腸炎に対するスイカ粉末補給の影響というタイトルの、2019年の大腸炎と大腸癌の予防効果に関する論文を取り上げます。日本における死因の第一位は言うまでもなく癌です。その中でも大腸癌は日本の癌死亡数の上位に入る疾患なのです。厚労省の人口動態統計月報年報2015年では癌の中で死亡数の多い部位で大腸は女性が1位、男性でも3位でした。このように多くの方の命に関わる大腸癌の問題は症状がわかりにくく気づいた時にはすでに進行してしまっていたということもよくあるのです。大腸癌の症状の現れ方は大腸の部位によって異なります。大腸の区分の中で小腸に近い部位、例えば上行血腸などにできた癌は症状が現れにくいケースが多いのです。なぜなら、肛門から遠いために出血があっても血便となりづらいからです。そこで大事なのは定期的な大腸がん検査と大腸がんにならないための食生活を含む環境の改善です。大腸がんリスクを増大させる最も重要な要因の一つに、海洋性大腸炎があります。海洋性大腸炎は、大腸細胞によるアルギニン取り込み低下に起因する内皮機能障害を特徴としており、最近の研究では海洋性大腸炎患者の大腸組織は正常者よりアルギニンが低濃度であることがわかっています。また、海洋性大腸炎予防のためのアプローチとして、デキストラン硫酸ナトリウム DSS と略しますけども、DSS 誘発大腸炎マウスにアルギニンを摂取させると、抗酸化活性の上昇、炎症性サイトカインレベルの低下、生存率や体重などの臨床パラメータが改善されることはでに明らかとなっていました。一方、スイカに含まれるシトルリンはアルギニンの全固体であり、ラットとヒトの両方の試験において、循環アルギニンレベルを効果的に上昇させることが分かっていますさらにスイカ粉末摂取ラットでコントロール群と比較して炎症と酸化ストレスレベルの低下が観察されています炎症と酸化ストレスは潰瘍性大腸炎に深く関与しておりますのでスイカが疾患の重症度を軽減する可能性があります
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶二さんでした
0: ここで小佐ナから番組をお聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです私たちの体を維持するために欠かせない機能性成分であるコエンザイム1点 Rα リポ酸 L カルニチンをデザート感覚で取れるマスカット風味のゼリーコサナの「ヒトケミカルのデザートマスカット風味」を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいコサナの「ヒトケミカルのデザートマスカット風味」プレゼントのお知らせでした堀道智子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。